0: Тема нашей сегодняшней лекции «Синайское откровение. Москва». Несколько дней после террористического акта, который у нас был в пустыне Синай, мы пытаемся сегодня с вами поговорить о «Синайском откровении», о том, что на самом деле произошло более чем три тысячи лет тому назад в пустыне Синай, благодаря чему она вошла в историю всего человечества. Первое, наверное, что нужно отметить – это то, что еврейская вера строится на знании. Как говорят еврейские мудрецы, что для того, чтобы вера человека была грамотной и адекватной, требуется в первую очередь, чтобы она была построена на знании. Мы не верим в Бога, а мы про Бога знаем. Как то сказал пророк Ефескель. Находясь в изгнании горести еврейского народа в период разрушения храма и потери связи, он подводит итог того, что произошло на горе Синай, тех событий, которые произошли на горе Синай, говоря следующие слова «Вет элогэ гарец слаках» и богов земли забрал. То, что произошло на горе Синай, то, что пропали бога земли, которым поклонялись люди и, может быть, до какой-то степени в сердцах еврейского народа еще оставались какие-то пережитки бывшего строя. Так вот, «Элогей гарет слаках» – «Пропали все бога земли». Перед глазами каждого раскрылось единство Бога. Бог для всех евреев оказался знанием, а не верой, которая является недоказуемой, которую нельзя передать другому». И в любой дискуссии, в любой беседе тот человек, который верит, он не сможет сказать тому, кто, допустим, во что-то не верит, следуй моим путем и поступай так же, как я и присоединись к вере в Бога живого, потому что для любой его собеседник скажет, ну, смотри, ты веришь, а я нет, и на чем беседа, по сути, и подходит к концу. Так вот, еврейская вера построена исключительно на знании. Знания, конечно же, в первую очередь, это исход из Египта и Синайское откровение. Поколение исхода называется дор деа, поколение знания. Поколение знания дор потеряли возможность ошибки, потеряли возможность греха. По причине того, что когда истина перед тобой стоит всегда, ты не способен сделать грех, когда великий Бог раскрыт перед тобой, тогда ты идентифицируешься со своим божественным началом, со своей великой душой, и силы зла не имеют никакой власти над тобой, настолько, что сказано о поколении исхода из Египта, поколении получения Торы, что это то поколение, над которым не царил ангел смерти, он же злое начало. Злое начало ангел смерти это разные аспекты одного и того же. Люди, исправили, приняв Тору на горе Сына, и увидев то, что они увидели, они исправили грех первого человека, настолько, что стали вечными. Пропало понятие смерти. А как же после этого все умирали? Вы зададите вопрос. Ответ простой. Спустя некоторое время совершили грех Тельца, и снова смертность вернулась к человеку. Но тема греха Золотого Тельца не является сегодняшней нашей темой. Поэтому давайте попытаемся, что же произошло все-таки на горе в Синай. Евреи потеряли возможность заблуждения среди богов земли, оказавшись свидетелями Синайского откровения. Как то сказано в Торе, «Уж мартэм, отбрити, соблюдайте завет мой». И Синайское откровение обладает способностью привести нас к пониманию смысла заповедей, смысла завета в целом и повергнуть ей церара. Причем не только мы сейчас вспоминаем, как евреи выглядели тогда, Понимание того, что произошло на горе Синай, приводит нас, людей сегодня, людей 21 века, к возможности повергнуть свою собственную яцерара, свое собственное злое начало, и произнести осмысленно слова, которые мы говорили в Йом-Кипур, руилуким» – «Бог, Он есть Бог». По-русски звучит достаточно тавтологично. Тем не менее, «Бог» – «Рашем» – свойство милосердия, руй, луким оно же свойство ограничения. Суть этого высказывания заключается в том, что нет в этой мире случайностей, в этом мире есть только милосердие и ограничение милосердия, свойства суда. Все происходят, прорастекают из одного источника. В этом мире есть царь. Это то, что мы произносим в Йом-Кипур. Давайте посмотрим, что еврейское учение рассказывает о событиях Синесского Откровения. И попытаемся понять... И увидеть, что причина, по которой евреи являлись верными своей религии, заключалась не в нашей э, слепой приверженности каким-то э, еврейским обычаям, и каким-то еврейским э, правилам э, и образу жизни, а исключительно видение, подчеркиваю, видение Бога и реальная связь с Ним, даже в условиях изгнания и в самый последний период изгнания, в котором находимся мы сегодня, который называется Иква-Теда-Мишиха, период перед приходом Машииха. Когда практически вся история человеческого общества уже дошла до своего логического предельного конца, так что ничего нового под солнцем, по всей видимости, уже до прихода Машииха не возникнет. Сегодня более-менее человеческая история завершила свою задачу и развилась практически до самого предела. В трактате Абудазара Идолопоклонство Вавилонского Талмуда, в трактате Вавилонского Талмуда «Авода Зара. Идолопоклонство» сказано так. «Не принял еврейский народ Тор иначе для того, чтобы ангел смерти, он же Йо царара, злое начало, не имел бы над ними силы». Для этого евреи приняли Тору. Сказано «Ми хурин раосек бе кто свободный человек, тот человек, который занимается Торой, который погружен в Тору, на которого Тора оказывает влияние. Казалось бы наоборот на первый взгляд кто свободный человек тот человек у которого нет никаких ограничений в то есть огромное количество ограничений заповеди асе, заповеди лота с они ограничивают как же такой человек свободный наоборот получается такой человек в высшей степени занятый по времени и ограниченный в своих возможностях и в своем поведении что значит свободный человек тот человек который занимается тор на первый взгляд наоборот объяснение здесь такое каждый человек является машиной у каждого человека есть свой набор качеств, свой набор факторов, суть которых такая, что если человек получает некое возбуждение, некое воздействие на него, то достаточно ясно, как он как механизм на это возбуждение прореагирует. Это называется машинальность. Это и есть суть того, что каждый из нас машин. Один прореагирует, один способом, другой другой. В принципе, если построить такой хороший, грамотный в психологическом аспекте компьютер, то любой человек подвергается более-менее анализы, как он будет реагировать на различные жизненные ситуации. Так вот, кто человек свободный? И тот, кто занимается Торой. Вот этот человек может выйти за рамки своего машинальности и поступать не так, как поступают другие. Человек, ощущение голода, кислота желудок жжет, он видит любую первую попавшуюся пищу, у него возбуждение определенное, он эту пищу ест, и все на этом заканчивается. Это достаточно машинальная реакция. Ровно как и все наши функции человеческие, можно в конце концов свести чисто к работе протоплазмы и воздействию протоплазмы, которой не хватает тех или других форм удовлетворения, на наш интеллект, на нашу психику. Так вот, свободный человек тот, кто обладает способностью выйти за рамки тех ограничений и той машинальности, в рамках которой он создан. Еврейский народ не получил тору на горе Синэя, говорит Талмуд, иначе как для того, чтобы Малахамав, это ангел смерти, злое начало, не имели возможности влиять на него. Человек может пройти сквозь жизнь, оставшись самим собой, не подвергаясь влияниям, не будучи машиной. Это и то есть то, что произошло на горе Синэя. Мы с вами видим конкретно по тексту, что там произошло. Но, в всяком случае, пока нашему грецу утверждают о результате принятия еврейским народом. И в результате, когда человек становится, злой начало пропадает, он становится вечным, что приводит нас к смерти. Злой начало приводит к тому, что человек все больше и больше пропитывается, пронизывается этим состоянием зла, что в конце концов отрывает его от дерева жизни все больше и больше, пока наконец он не завершает свой путь на этой земле, накопив тот набор зла, который уже не дает ему возможность продолжать свою жизнь дальше. В результате событий откровения на горе Синай еврейский народ произнес слова, которые вошли в историю человеческой цивилизации. Насева нишма. Исполним мы слова этой Торы. А что там сказано? Еще же не получили? Нишма. Услышим потом, что надо, и будем исполнять. Вы так или иначе знаете евреев, знаете еврейскую ментальность сами к еврейскому народу принадлежите. И согласитесь, что евреям совершенно не так легко сказать. Да, конечно, мы сделаем. А что, так сказать, это уже не важно. Все, что, все, что нужно, мы сделаем. Видимо, люди должны были увидеть нечто настолько великое и настолько необычное, чтобы произнести эти слова. Так просто в результате национального референдума Примем Тору или не примем? Ну ладно, примем, а что-то написано. Ну там уже увидим, неважно. Сначала примем, потом уже будем разбираться, что там нужно исполнить. Так просто, наверное, это не произойдет. Не случайно к тому же евреи приняли Тору именно в пустыне Синай, на горе Синай. Место, которое является пустым. Что такое пустыня? На иврите всегда... Э, Опять слово пустыня, как, кто знает, как пустыня на иврите? Медбар. «Медбар». Происходит слово какого? Коренное значение? Лидабер, совершенно верно. Мидбар это от речения. Это место, где речение Бога не осуществилось в полной мере. То есть созидательное речение, где десятью заповедей, где десятью речениями Творец создал мир. В Варшат решить мы как раз на прошлой неделе это читали. Пустыня, она является образом этого мира, где речение Бога создал материальную действительность, одновременно скрыв Бога из этой действительности. Это и есть суть того, что называется пустынь. Так вот, люди живут в этой пустыне, тоже мы получаем в Синайской пустыне, показав, во-первых, что в отличие от других народов, у которых сложилась их национальная юриспруденция, их набор законов, хаотически и случайно, а именно, люди поселились на какой-то земле, у них возникали какие-то потребности юридические, они постепенно, каким-то образом их урегулировали. Бык заводал... Корову надо было какой-то закон придумать. Ну, придумали какой-то закон. Один человек у другого землю купил, не купил. Надо было выяснить, кому же земля принадлежит. Значит, придумали какие-то, установили какие-то порядки по поводу владения землей. И так далее, и так далее. В зависимости от потребностей устанавливали систему законов. Евреи жили в пустыне. Не было у них практически никакой собственности. Пустыня – это место, неподлежащее. Обработки земли. То есть у них не было недвижимости, не было самого главного, что связывает человека с землей. Пустыня это место, которое не принадлежит. Даже сегодня, в Египте, вот эта пустыня стена, она практически не живая. Там есть несколько гостиниц и, и все. Для туризма, на туристов рассчитанных. Как бы те, кто хотят чего-то экстраординарного, вот приехать в такой момент, люди, которые уже везде были, вот только хотят такую вот нежилую пустыню приехать, вот они все на это направляются. Это уже все видел на свете. Мы ну, либо израильтяне, которые туда ездят, потому что дешево. Но ну, от Израиля близко, и в Египте цены низкие, поэтому. Вот, ну, приезжают туда. Так вот, евреи получают Тору до того, как у них образовались какие бы то ни было национальные устои. Показать нам, что у нас наша вера, наша религия, наш закон является первичным, чем чисто материальная. Национальная потребность в регулировании своих конфликтов и в каком-то упорядочении жизненных процессов. Окей, что же произошло все-таки на горе Синай? Арабия Гуда Халиви в книге Кузари, рассказывающей о том, как большой хазарский народ принял иудаизм, делает акцент на то, что Казарский царь задал вопрос еврейскому древцу, почему в молитве. Делается акцент на Бога, который вывел еврейский народ из земли египетской, а не на Бога, который создал небо и землю. Ведь создание земли и неба в принципе, является деянием намного более большим и сложным, нежели чем выведение какого-то народа из Египта. Все-таки вывести народ из Египта это явление более простое, нежели чем создание всего неба и земли и животных, человека с его способностью мыслить, любить жертвовать собой и так далее. Задается вопрос, почему делается все-таки акцент на Бога, который вывел евреев из Египта. На что дается ответ, что то, что мы вышли из Египта, мы были свидетелями этого. Мы были свидетелями. Это произошло на глазах у всех. На глазах у всего еврейского народа. Бог вывел нас из Египта, Бог даровал нам Тору. Мы были свидетелями получили это как знание, не как вера, что тот нам рассказал о том, что вот кого-то Бог откуда-то вывел. В Парше Эдханан, вторая недельная глава книги Дворим, Мушерабейну перед смертью подводит итог всего, что произошло с момента дарования Торы на горе и выхода евреев из Египта и до настоящего дня конца странствования по пустыне в течение 40 лет. А подводит итог следующими словами. И вы приблизились и встали возле горы. А гора горит огнем до сердца небес. Тьма, облачность и туманность. «И говорит Бог вам из огня, и вы слышите голос этих слов, и никакой картины вы не видите, кроме как голос». Таким образом, Мошер Абейну подводит итог людям, показать, что то, что там было, это было правда, это была истина. Но давайте проанализируем слова, что здесь происходит. Итак, говорит, «Вы не видите, вы слышите только Бога говорящего и горящая гора». Тьма, облачность и туманность. Как вы думаете, когда человек видит некую картину в условиях тьмы, облачности и туманности, это свидетельствует о, о каком-то ясном видении? А? Если бы он сказал, наоборот, вы ясно видели Бога там, и так далее, ну, мы бы могли понять. Тогда бы это было как бы банально. А вдруг Машарабен говорит, что вся эта картина. Состояние, которое было во время снежского откровения, сопровождалось тьмой, облачностью и туманностью. И при этом никакой картины вы не видите, говорит. Вы только слышите голос и никакой картины не видите. у ин никакой картины вы не видите. Не было никаких явлений, которые нужно было бы рассказать. Как можно было бы рассказать. Что на горе Синай произошло вот такое-то, такое-то. Такое, люди стояли вот видели дальше какая-то фабула, какое-то вот событие. Не было никаких событий, говорит Машир, ничего не было на горе Синай. Вы ничего там не видели. Только голос. Что это такое? Что это означает? Давайте попробуем посмотреть. Как Тора описывает нам синайское откровение, подводя ему итог, в книге Шмот? После того, как были даны десять заповедей, Тора подводит итог тому, что же на самом деле произошло на горе Синай. Сказано так. весь народ видит громы так здесь переведено. «И пламя, и звук шафара, и города дымящиеся, как увидел весь народ, то они вздрогнули и встали, отдалились. И сказали Моше, и с нами, и будем и слышать, пусть не говорит с нами Бог, потому что мы умрем. Мы видим, что первый раз состояние страха и неготовности видеть это синайское откровение было такой силы, что еврейский народ опасался своей смерти». Когда происходили настоящие катастрофы в Египте, то нигде мы не находим с вами описания того, что опасался еврейский народ за свою судьбу, когда были достаточно большие и страшные казни. Тем не менее, здесь происходит нечто удивительное, что люди сказали, что мы умрем. Давайте попытаемся с вами... Увидеть, в чем разница между чудом и откровением. Обратите внимание, это называется Синайское откровение. Не сказано, чудо, получение, торы. Мы говорим Синай, Синайское откровение. Что откровение? Откровение – это когда что кто-то раскрылся. Что да? такое по-русски дословно «откровение». Когда ты вдруг увидел какую-то глубинную связь. Например, человек перед тобой... Что такое -то, -то откровенно. Откровенно это когда человек оголил что-то внутреннее. Правильно? Откровенно что-то рассказал. То есть не скрыт за рамками каких-то внешних прохладных и формальных отношений, а раскрыл внутреннюю суть. Так вот, Саняевское Откровение, это было раскрытие внутренней сути, где не было никакой поверхностной картины, о чем говорит Машарабейну. Не было никакой поверхностной картины, было только раскрытие какой-то глубинной внутренней сути. Рамбам и судей тора, тора, говорит нам так. Муше Рабейну логи бо пнеотот часа Не поверили в него евреи за тех чудес, которые он сделал. Имеется в виду десять египетских казней. Ибо тот человек, вера которого строится на чудесах и на знамениях, в его сердце есть недостаток. Всегда он предполагает, что может так оказаться, что это чудо было сделано в результате кладовства и чародейства. Человек видит чудо. Конечно, чудо начинается по слову Машера Байну, заканчивается по слову Мушер Байну. Конечно же, совершенно небывалые явления, которые спустились на Египет. Град, которого никогда не было в жизни, и внутри града пламенеет огонь, град бьет огонь, сжигает. То есть две противоречащие силы вода и плазма объединяются вместе для того, чтобы осуществлять волю Бога. Когда появляется саранча ни много ни мало с моря, где ее никогда в природе не должно быть, такая саранча, которую не видел египетский народ. Когда проказа, когда мор скота, и все это вот одно за другим, то люди понимают, конечно, что, в общем, видно, что рука Творца здесь раскрыта в форме наказаний. Тем не менее, у человека всегда есть какой-то дофи, есть какой-то все равно сомнений, есть какой-то... Предположение, а может быть пройдет еще 100, 200, 20 тысяч лет, и наука докажет, почему оно было так. Может быть какая-нибудь планета приблизилась к Земле, в результате море разошлось, и в результате там саранчу откуда-то занесло вихрем... И в результате река Нила превратилась в кровь, зацвели какие-нибудь бактерии, образовали. Мы не знаем, сейчас мы не знаем, вдруг через 20 тысяч лет докажут, почему все на самом деле это естественно, что раз в 100 миллионов лет такие, такая планета приближается к Земле, и каждые 100 миллионов лет вот саранчу в Египет заносит. Люди не знают, на 98% конечно человек верит, что это явно от Бога, но все-таки где-то 2% продолжают в сердце такой вот... Скажем, что в сердце человека есть узлов, есть муха. Муха там, где есть гниение. Поэтому всегда там, где вот сердце, которое ответственно за реальное функционирование человека, внутри есть некое сомнение. А вдруг все-таки оно как-то вот вы результате колдовства, чародейство, либо случайного стечения обстоятельств. Продолжает Рамбом и говорит, и мину, во что евреи поверили полной верой? Настолько полный, что не было даже ни, ни сомнений ни на одну миллионную процента. «Бема геймину». «Бема амадгар Синай». Синайское откровение. «Шеэйнейну рау вэлозар, вознейну шаму вэлло что наши глаза видели и наши уши слышали. О ком говорит Рамбам, он не говорит, что их уши слышали, того поколения, которое там стояло, поколение знаний. Рамбам, а это книга Галахии, это Крига Мишнатора, это книга Галахии. Рамбам утверждает нам, что наши с вами уши слышали и видели все то, что произошло на горе Синай. То есть Рамбам утверждает, что мы галахически имеем право сказать, что мы были свидетелями Синайского откровения на основании того, что мы сейчас увидим, что там произошло. Что мы сегодня в 21 веке. Для нас раскрытие Бога на горе Синай является знанием, а не верой. Это то, что утверждает Амбам. Почеркиваю, в Галахе это не книга по философии, не определен такой аспект, в котором... Ну, есть некий аспект, в котором мы должны принять как бы Синайское откровение, как правда. Нет, это не философия, это Галахе, это закон. Закон предписывает нам исключительный веру. А закон свидетельства... Понимаешь, какой свидетель. Если один человек скажет, да, я, я знаю, что Вася убил Петю. Говорят, на каком основании ты это видел? Нет, говорит, в принципе, я в это время смотрел в сторону, но потом я увидел, что там вот стоял Вася и Петя, и, ну, и меч был воткнут ему между ребер. Такое свидетельство не принимается. Почему? Потому что, может быть, это был врач, Петя был врач, который вытащил этот меч из ребер Васи в целях оказания ему первичной медицинской помощи. А, и он видел два человека. Один с мечом окровавленным, а другой, так сказать, убитый. Но это еще не означает, что он его убил. либо один споткнулся на, на этот меч и так далее. Вообще, вот если ты видел, то да, Если человек придет и скажет, ты, ты, ты знаешь, я действительно не видел, как Вася убил Петю, но мне это сказал Леша, а я Леше верю просто, ну совершенно, у меня никакого сомнения нет, что Леша прав. Я верю, верю ему на сто пятьдесят 150%. Такое свидетельство не принимается. И вдруг говорит рамбам, что нам предписано как свидетелям, С тебя спросит: ты готов свидетельствовать, что на горе Синай, я, вы меня спрашивайте, готов ли я свидетельствовать, что на горе Синай было раскрытие Бога. Я вам скажу, да, я готов, я свидетель. Ты был там, меня спрашивают, ты был вообще в Египте? Я пишу, нет, в Египте я не был, лично, физически в Египте не был ни разу. Вот. А как же а, а, ты можешь свидетельствовать о том, что произошло в Египте, в Синайской пустыне, где-то я вообще ни разу не был. Я скажу, я могу. Это нам Рамбам говорит, что мы можем быть свидетелями. Давайте пытаемся понять, на каком основании, как это работает. Итак, что там было? Продолжает Рамбам и говорит, что наши уши слышали и наши глаза видели. Что видели? Дальше Рамбам пишет, о чем мы свидетельствуем. Что, что видели? Вот само свидетельство теперь, текст свидетельства. Агаэш, огонь, веакулот и голоса. Великий в его нигаше для Рафаэля, Мошера Бейно приближается к туману, в Ахольми дабер Алавы, голос ему говорит, в шуми Моше и мы слышим обращение Моше Моше. Векенго Амере так сказано, паним-б-паним дабер Ашами Махем, лицом к лицу говорил Бог с вами. Вот чего мы являемся свидетелями, что Бог говорил с нами лицом к лицу. Откровение, не чудо, а откровение. Давайте пытаемся проанализировать, в чем разница между чудом и откровением. Что такое чудо? Чудо, так или иначе, это материальное явление, у которого нарушено его математическое ожидание. Да? Если из египетского Нила вышла бы одна лягушка, никто бы этому не удивился, да? Вышло бы десять лягушек, тоже никто бы не удивился. Вышло бы тысяча лягушек, подумали бы, ну, наверное, там образовалось некое болотство, там многое с потоком снесло этих головастиков, образовались там, не знаю, сколько, сколько времени пока из головастика лягушка образуется, образовались тысячи лягушек, вышли из Нила. Когда да. из Нила пошли миллиарды лягушек, то все поняли, что это чудо. Почему? Потому что сложно предположить, что вот потоком занесет миллиард головастиков, из которых образуется миллиард лягушек, они все пойдут к египетскому фараону. И не просто пойдут, а еще войдут к нему в печь против своих безусловных рефлексов. Все учили, да, что даже у мертвой лягушки лапка, когда на нее кислотой или горячим воздействует, она отдергивается у мертвой лягушки. И вот эта лягушка пошла в печь против своей безусловной нервной системы. Безусловных аспектов, вложенных в ее нервную систему. Если бы на Египет пошел град, ну, все бы не слегка удивились, обычно все-таки там с дождями плохо. Дождей в Египте практически нет. Ну, один раз пойдет град нормальность. Это будет град даже сильно, Ну, скажешь, ну, все-таки это можно понять. Когда пойдет град такой, который никогда не видела Земля на свете, то все поняли, что это чудо. И так далее, и так далее. Что такое чудо? Материальные явления с нарушенным ожиданием математически в тысячи и тысячи и миллионы раз. И поэтому у человека, вера которого построена через сар, все равно где-то сомнения останется. Но что он видит? Он видит так иначе, что он видит лягушки, проказу, град, э, саранчу, явления, которые более-менее, так сказать, <coughs> в небольшом количестве, они уместны. На этом веру построить нельзя. Веру построить на этом нельзя. Раз, делал, чудо, чудо, но потом всегда можно сказать, а может быть, там оно как-то... В каждом элементе были чудо. С лягушками было чудо, и с, с саранчо. В каждом из них было, безусловно, элемент сверхъестественный, которого нет нигде. Но там уже скажут, а вдруг ага. огонь был не внутри града, а как молния между градом бил. Э, там люди уже пер... найдут, как дело сформулировать. На этом, говорят наши модулицы, рамбам, еврейская вера не строится. Доказательство тому следующее. Ведь иудаизм, он очень много от человека требует. Он требует от человека на самом деле одного – не служить себе, а служить Богу. Для того, чтобы прийти к такому заключению, поскольку шкура наша, наше животное, начало хочет, чтобы мы служили себе. Человеку требуется иметь очень сильную мотивацию. Поэтому вера должна быть у человека не вялотекущая, а очень энергичная, для того, чтобы он мог служить не себе, ибо у него как бы все время тянет гравитация, такая внутренняя гравитация Ецерора тянет человека внутрь себя, служи себе. И чтобы вот эту гравитацию порвать, нужно иметь реактивный двигатель, силы которого служить Богу. Чтобы иметь реактивный двигатель, нужно иметь веру и знания, которые являются в данном случае энергией и бензином для того, чтобы этот, источником энергии, чтобы этот прорвать вот эту вот силу гравитации, которая сильнейшая и страшнейшая, и как раз наше животное начало, и злое начало, которое находится внутри нас, ответственное за создание этих сил гравитации внутренней. В связи с этим человеку, конечно, будет очень важно знать, так правда ли то, что было на горе Сина или нет. В каждом поколении подобные чудеса Бог не делает. Почему? Потому что, помните, мы сами говорили о том, что то поколение, которое было свидетелями, называется Дор-Деа, поколение знания. И поколение знания потеряло возможность сделать грех. Настолько они были изменены теми явлениями, которые раскрылись перед их глазами. Но все служение человека, вся задача человека заключается в том, чтобы он победил свое злое начало, вся задача, которая есть у человека, заключается в том, чтобы он смог рафинировать себя, сделать себя человеком утонченным и возвышенным в условиях яцерарай, и чтобы он имел место для работы. Если так, то в каждом поколении Бог чудеса не делает. Стало бы то, что Он передал нашему поколению. Тогда мы должны сохранить сейчас, чтобы это явилось основой для нашего служения. Если бы вера евреев была построена на чудесах, говорит Рамбам, то такая вера бы не сохранилась в поколениях. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Ну, предположим, с вами урок, на котором учитель своим ученикам, учитель, который присутствовал во время исхода из Египта, рассказывает ученикам второго поколения, которые там уже не присутствовали. Все ученики, они, на самом деле, пытают, в серьезных вопросах пытаются психологически сканировать своего учителя во многих аспектах. И первый из них – верит ли он в то, что он говорит. Как то, я спросил, у меня есть один знакомый э, профессор по э, древней греческой и древней римской э, истории и философии и религии. И я как-то его спросил, скажи, пожалуйста, а ты веришь в то, что ты рассказываешь своим студентам? Он говорит, вы знаете, я не верю, но я это люблю. Вообще, говорит, я христианин. Я говорю, скажи, пожалуйста, а как вы думаете, господин профессор, я верю в то, что я рассказываю? Он говорит, думаю, что да. Такое представьте себе ситуацию, что если бы у нас не было сняльского откровения, было бы только исход из Египта. Ученики сканируют своего учителя, который присутствовал во время, во время исхода из Египта, и пытаются понять, действительно, верит ли он в то, что это были чудеса, а не какие-то то чудеса от Бога, а не какие-то случайные стечения обстоятельств. И видят, как говорит Рамбам, что человек, которого вера строится на чудесах, есть в сердце его дофи, есть некий элемент сомнений. видят, что их учитель 98% верит, что это от Бога. А внутри него есть такой маленький жучок, маленькая муха такая на гнили, которая все-таки говорит, что ну где-то на 2% он сомневается, а вдруг наука с течение времени докажет и объяснит. Видят они так, 98 против двух — это фантастически много, правда? Когда вы получаете экзамен, на экзамен 98, наверное, все довольны. Но ну, дети верят своему учителю, и говорят, что раз наш учитель, который был светлым, верит, мы тоже поверим, Насколько? На 80%. Учитель второго поколения рассказывает ученикам третьего, и видят дети, что их учитель, который там не был, правда, на 80% в это верит. Ну, 80% это очень высокий коэффициент. Они в это тоже поверят. С коэффициентом в 55%. Ну, плюс-минус. Не суть важна. Четвертое поколение как учителя, которым будет рассказывать, потому что на 55% они верят, что то, что было в Египте, это были чудеса, а не случайное истечение обстоятельств. Ему же будет очень сложно объяснить, если он встретит симпатичную француженку, Ему будет уже очень сложно объяснить, почему на основании того, что четыре поколения тому назад в саранча в Египет приходила, почему ему на ней бы и не жениться методом ассимиляции. Очень сложно будет объяснить. Потому что Ецерара хочет, ну, в данном примере, жениться на француженке. А Ецерарь говорит, что а, четыре поколения тому назад э, э, был город в Египте, а учитель твой э, на 55% в это верит. Согласитесь, да? Неравные силы. Неравные силы. Так вот, утверждает Рамбам, что на чудесах религия не может зиждаться. На чем же она может зиждаться? Абсолютно. Абсолютно, что мы можем свидетельствовать об этом на Синайском откровении. Почему? Получается так, что когда учитель первого поколения рассказывает детям второго, ученикам второго, они видят, что он сам в это верит на сто в абсолютно, верит абсолютно. И они тоже верят в абсолютно. В абсолютно, да, на абсолютно веришь. И так это передается из поколения в качестве абсолютной веры. Ну, давайте теперь разбираться, что же там было. С такого предисловия уже надо попытаться разбираться, что же было на горе Итак, чудо и откровение, об этом мы с вами сейчас говорим. Сказано так. Виколи Хаимруим это колод, виятколи Видел весь народ голоса и факелы и звук Шафара и гору дымящуюся. Вы не заметили что-нибудь неестественное в этом описании? И весь народ видит голоса и факелы и гору дымящуюся и звук Шафара. И увидел народ, и встали вдали. Да? Вы обратили внимание на то, что частота звуковой волны находится в другом диапазоне, чем частота волны, которую замечает наш глаз. Да? Э, совершенно верно. Как же действительно можно видеть голоса. И обратите внимание, когда Машарабейну подводит, подводит итог тому, что произошло на горе Сина, он говорит, «Вы не видели никакой картины, только голос». Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. На есть несколько интересных слов. Слово коль голос. На кроме голос как бы есть слово, означающее передачу информацию, речь. Какое? Давар, да? Давар слово. Давар кроме слова является также еще и вещью, да? вещь. Так вот на горе Синай когда Бог залил своим светом этот мир, люди увидели совершенно другой срез реальности, который обычно от нас сокрыт. Как наиврите мир в аспекте Вселенной? Олам. Каково коренное значение корня? Что такое улам? Ну, поднимать, улам, no. что такое? Улам, все, все Олам означает сокрытие. Нейлам это означает скрылся. Правильно? Правильно. Так вот, Олам это сокрытие. Что такое сокрытие? Это мир, в котором была создана материя, из которой скрылся Бог. Предположим, был бы некий такой вот свет, который дал бы возможность осветить этот мир, так что можно было бы что-то увидеть за ним, можно было за ним увидеть. Ну, простой пример: Ей лежит э, какая-то картина, сверху лежит тоненький кусочек кальки. Человек смотрит на кальку, э, ему говорят, что там что там есть. Он говорит, только белый лист. Ты уверен, что вот то, что здесь лежит на столе, это исключительно белый лист и больше ничего? Человек говорит, я уверен, что это только исключительно белый лист, и там нет никакой картины, нет никакой картины. Ну, освещают прожектором, может не калька, не знаю какой то другой, освещает прожектором. И вдруг он видит, что на самом деле за, за этим маленьким листочком лежит целое творение. Вот это называется откровение. Понимаете? Проникновение внутрь. Тут нельзя сказать, что может быть, конечно, то, что мы видели на горе Синай, это было случайно, и пройдут миллионы лет, и ученые докажут. Ученые что докажут? Ученые докажут именно то, что есть. Что мир скрыт пеленой тот самый Хоша Ханан Варапел, о котором говорит Моша Рабейна. Что вы видели? Вы видели тьму, облачность и туманность. И вдруг Божественный Свет прорвал вам всю эту тьму, облачность и туманность. И увидели за ним совершенно другую картину мира. Вы увидели связь Бога с этим миром. Как вы увидели? Что там конкретно увидели? Что там было? Было там вот что. Ну, для начала... О свете. Что это за такой свет, который обладает способностью пронизывать нашу действительность так, что Бог в ней открывается? Что это за свет? Первый день творения сказано следующее: «Бог, Создал Бог свет и тьму и отделил свет от тьмы. И увидел Бог, свет, что, увидел Бог свет, что он хороший, отделил свет от тьмы. Все знают этот стих, да? О каком свете идет речь? Речь идет о том, что называется первичный свет. Что такое первичный свет? Это свет, который э, сегодня скрыт полностью. Это не, речь не идет о материальном свете светил, потому что светила были созданы только на четвертый день. А здесь описание явлений, которые были на первый день. Таким образом, э, свет скрывает свет, который от нас полностью скрыт. Дальше. Почему же увидел Бог свет, что он хороший, отделил свет от тьмы? Если просто, а что было до этого? Свет был вместе с тьмой. Тогда это уже не, не тьма, правильно? Если в тьме есть небольшое освещение, есть физические единицы, которые ответственны за понятие освещенности, правильно? Это уже не тьма. Это уже некий свет, пусть большой или малый. И удивился, увидел свет, что он хороший, отделил свет от тьмы. Почему надо? Наоборот, увидел свет, что он хороший. И оставить его надо. Почему его надо отделять? Ответ простой. Увидел Бог свет, говорит нам Мидраш, что он хорош для нечестивцев и отделил их для праведника в будущем мире. А почему он хорош для нечестивцев? Причина простая. Потому что нечестивец, увидев мир, залитый этим светом, тут же превращается в праведника. Нечестивец это тогда, когда душа его не подпитывается духовностью от своего Бога. Нечестивец – это тот человек, которым идентифицируется со своим материальным, со своим телесным, с плотским. плотским. Элемент плотской дает возможность человеку быть нечестивцем. Как только духовность и гармония открываются перед ним, невольно более низкие формы у него отмирают, и человек поднимается наверх. Поэтому нечестивец теряет свободу выбора. Об этом идет речь. Нечестивец теряет свободу выбора и становится праведником. Значит, свет, который был создан в первый день, приводит человека к величию и к духовному взлету. Каким образом? Он, заливая этот мир, показывает смысл заповедей и раскрывает Бога. Мир, залитый первичным светом, показывает, что мясо с молоком заливать нельзя. Мясо с молоком вместе не естся. Человек мясо с молоком смешивает, у него искра вспыхивает. Он видит, что это как плюс на минус, не работает. А поросенок, когда еврей хочет его зарезать, он с визгом убегает просто. Yes. Он всегда убегает, правильно. Когда в шаббат еврей хочет на мотоцикле поехать, мотоцикл не заводится. То есть, он видит, не то, что не заводит но... Человек видит что... видит, что заповеди, которые даны, они объективны. Это объективная часть нашего мироздания. И, конечно же, человек видит Бога, раскрытого перед Ним. Божественность восхивается, наступает состояние, называемое «кет-саулам», -со «конец мира». Конец мира – это не что иное, когда... Происходит конец сокрытию. Помните, мы же сами сказали, что улам происходит от слова наилам скрылся. Конец мира то самое состояние, которое придет к моменту прихода Машииха, наступит в мире к моменту прихода Машеиха, это и есть состояние конца мира, конца сокрытия, когда Бог будет виден. Как говорит Пророк Захария, Байом рагу и Ехашами Хадуш Моихад. Алейну мы заканчиваем этими словами. И в тот день будет Бог один, и имя его будет одно, будет единство. Так вот, свет, который был на Синяйском откровении, залил мир, показав единство Бога. Теперь посмотрите, что происходит. Вы понимаете, что это не чудо, да, что произошло? Не было никакой картины. Не было никакого естественного для мира материального явления, как лягушка, которая вдруг увеличилась миллиарды раз. Было просто откровение когда человек проник в те зоны мира, которые обычно скрыты. Поэтому люди к этому относились как к откровению. В это поверили стопроцентно. И это рассказали из поколения в поколение дальше. Видел это не один человек, а весь наш народ. И вот на основании этого люди произнесли слова и Сделаем и услышим. Детали услышим, Суть сделаем, потому что истина раскрылась перед нами. И об этом они сказали, что мы не можем больше этого видеть, потому что мы умрем. А мы умрем. А нашей душе сказано, что она высечена из-под престола славы Творца. Высечение относится обычно к элементу непосредственно связанного, да, к единому целому. Из единого высекается, отсекается какой-то кусок. Наша душа это единое целое с Богом. Душа скрыта, в нашем, опять же, заперта нашим телом. Когда происходит мощное напряжение между Богом, раскрытием Бога и нашей душой, то есть опасность пробоя диэлектрика. Да? Знаете такой физики понятия? Опасность, что молния, как мол, молния может просто пробить, и душа выходит. Тело говорит, мы не можем видеть, душа поднимается в нас, Видя Синайское Откровение, душа стремится к выходу, она просто пробьет тело. Мы не можем мы не можем это видеть. Так вот, понятно, что в условиях такого духовного подъема, когда люди говорят, мы умрем, просто мы не можем больше видеть подобного рода явления. В такой ситуации, конечно же, люди поверили полной веры. Ибо ничего не видели, не видели никаких материальных явлений. Об этом говорит Мушарабейн, давайте еще раз прочтем. Таршат перед смертью, Моширабена говорит следующие слова. «И вы приблизились и встали к горе» «Вегагар Буэрбаэш» «И гора горит огнем» шамаем до сердце неба» ханан Варафэль» «И те элементы, которые обычно связаны с понятием этого мира» «Тьма» «Ибо сказано, что наш мир был создан в темной пропасти» «Таршат да? Берешит» «Анан» «Облачность, которая скрывает варафель «Туманность» бог говорил с вами из огня коль дворим а тем шумим волю дворим коль это не только голос но еще и воля волю бога связанную с дворим связанную с элементами мира мясо с молоком не мешать волю бога вы видите. коль вы... и никакой картины вы не видите не было никакой фабулы никого повествования, что там было на горе вы не было. Никакой картины не было, только коль, только воля. А волю Бога вы увидели. Как вы увидели волю Бога? Свет первичный пришел, залил весь мир, залил всю действительность. И вы увидели, что Гошем Локи. И вы приняли его заповедь. Это то, что говорит Мушарабей. Во время дарования Торы стала осязаемой Первая заповедь «Анухиха Шамелукеха, я Бог ваш» которая предписывает нам на самом деле что предписывает нам первая заповедь? Она заповедь делай или заповедь не делай? Первая заповедь предписывает нам видение единства мира. Понять, что нет случайности. Эта заповедь была исполнена. Люди видели единство мира. Как говорит и Йов верем эм кель беколо нифлаот и громом озвучил Бог волей своей скрытая книгу Йова может быть читали результат принятия Торы в книге Дварим описывается следующими словами «Ве ли с гулами кольгами мы стали вы мне особенными, отличными из всех народов». В Митрашрабе рассказывает о том состоянии, к которому пришел еврейский народ после получения Торы. Тани Рабишиман Шимон Бар-Юхай учил Рабишиман Шимон Бар -Юхай, автор книги Зогар, книги Кабалы, в час, когда стоял еврейский народ возле горы Синай, и сказали, все, что сказал Бог, мы сделаем и исполним. «Ло гая ба гэмзаву Цура «Не было у него ни прокаженного, ни больного». Лох хигрим, вело ни хромого, ни слепого». «Ло Ильмим не было немого». лох Рашин ни глухого». в шутим, не было человека глупого». Когда мы принимаем Тору, происходит полное оздоровление всей реальности. Оздоровление духовное, ведущее к оздоровлению всего материального. Происходит изменение в действительности. Об этом сказано про наши Тору, Киихох Мадхему бинатхем. Это мудрость ваша и разумение ваше. Не думайте, говорит Тора, что законы, которые заповедую я вам сегодня, они какие-нибудь бессмысленные, и исполняя их вы станете посмешищем на глазах народов. Я много лет изучаю Тора, я не видел ни одной заповеди, за которую мне надо было бы стесняться, что мы ее исполняем. Так что скажет мне какой-нибудь еврей, а вот смотрите, вы евреи, как бы сыновья Бога живого, а вот у вас то такая вот заповедь есть. Мне бы стало стыдно, я бы сказал, ну, понимаешь, действительно, но, но есть другие заповеди, как бы, хороших заповедей больше, а вот, сложных заповедей. Я не нашел ни одной заповеди, по поводу которой мне нужно было бы стесняться. Я и, и, по поводу которой у меня была бы трудность объяснить, почему эту заповедь положительно, светла духовная и высока. Ни одной такой заповеди не нашел. Об этом сказано в Писании, в книге Нахемии. «Вальгар сина и на гору сина испустился, вэдибэрим ахэм мишамайми», говорил с, ними, с небес. «Вэтитэн лахэм мишпатим ешаримы дал им законы прямые, вэторот имэт и учения истинные, хуким митцвот тувим, законы и заповеди добрые», говорит Нахемия. Глава Ваидханан Подводит итог явлениям, связанным с Жгахой против, частным божественным присутствием во время синайского откровения. Осталось только сегодня у нас единственная форма, единственное испытание, связанное с толпоклонством, которое называется баальпиор. Бальпиор, дословно, это восхвале, в, в, «приукрашивание», не знаю, как по-русски сказать. Форма служения Баальпиору следующая. На идолов нужно было испражниться человеку. Это была форма служения. Су... Как? Ну, смотри, никогда не поздно. Суть служения Баальпиору была испражнение на него. Возникает вопрос, почему? Показать, что человек, испражняясь на божества, служит себе испражнение. то, что оторвано от жизни, правильно? По определению. Так вот, человек, испражняясь на божества, служит себе. Это суть единственного идолопоклонства, которое осталось сегодня. Если вы откроете любую газету, то почти каждая статья, почти каждая статья является описанием какой-то из форм служения Бальпеору. Когда человек, испражняясь на божества, описывает свои достижения. И свои результаты. Доярка Иванова надоила с коровы 580 литров в час. Вот. Что это означает, мы восхищаемся тем, что мы Доярка Иванова сделала. А то, что творец создал корову, способностью давать молока и так далее, это умалчивается. Но это как бы, то есть, корова, вот корова сама по себе, она, как бы, имеется в виду корову, как бы сама по себе она. Не способная, но ну вот доярка Иванова благодаря ее особому такому вот стахановскому методу даения коровы, вот она смогла даже такой никчемной коровы выдать вот так много. Идея простая, Чудо, не, а? Чудо, не, а? Чудо, не а? Под испражением понимается, что люди затеняют божественное творение и служат сами себе. Это суть испражнений. Поклонение осязаемой картине мира, человеческой цивилизации, ее достижения. Поэтому в Торе описывается несколько раз, когда эпидемия коснулась служителей Баальпиора. В книге «Дворим» приводится, что у человека возникает глубинное ощущение связи с жизнью, тогда, когда Тора становится той реальностью, и первичным понятием, с которым человек связан. Как то сказано, Коль Когда воля Бога говорила тебе, говорила с тобой, и услышал ты, и начал жить. Вот тогда человек начинает жить. Когда воля Бога говорит с ним. Когда человек осуществляет связь с высшей реальностью. Тогда жизнь его переходит к более высоким формам, которые дают удовлетворение его более высоким аспектам души, и тогда у него жизнь более возвышенная, ему хорошо в жизни. Потому что тот человек жизнь, которая сводится к, более низ... к удовлетворению более низких потребностей тела, своих каких-то интересов, своего эго и так далее, он все-таки чувствует где-то отсутствие некого удовлетворения от своего образа жизни, и ему не будет. Я сейчас хочу э, привести вам э, мидраж, который является э, самой существенной частью нашей лекции. Сейчас мы приходим к самой существенной части. Прошу э, сейчас внимание и за этим очень хорошо проследить. Омер Раби Авагу, Бешам Раби Йоханан, мидраж Раба. Сказал Раби Авагу от имени Раби Йоханан, Шенатан Хакойдыш Бергуэта Тура Цепор Лот Савах, Офло парах шорлога, лу офаним Луафу, сратим лоам лу рукадож. Гаям ло низда зе, габрият ло дебру, эле шотеку махриш, вяцца коля накиха шемелукех. Сказал Раби Авахот имени Раби Йоханан. В час, когда Творец дал Тору, птица не чирекла, птица не летала в воздухе, она зависла в воздухе. Бык не мычал, колеса времени прекратили свое движение, ангелы хваления не говорили кадош-кадош, возвышен-возвышен, ангелы не хвалили Бога, море не двигалось, то есть прекратились процессы движения во всей этой материальной действительности. Габриет, Лодибру, творения не говорили, но мир молчал и безмолвствовал, и вышел голос Бога в этот момент. Я Бог твой. Взгляд на протяжение, это нужно. Только для того, чтобы показать нам, что э, все творение в, внимательно э, слушало и внемлило Синайскому откровению, событиям, которые там произошло, что всех, всех, все это, всех это захватило, настолько, что птица зависла в воздухе на что время остановилось. Что это нам дает? Зачем это? Что это за дополнительное чудо, что оно нам добавляет? На самом деле, это полная шинуйтая вагамура. Если мы говорим про море, которое не двигалось, процессы движения воды э, в море, они турбулентные. Правильно? Так вот, прекратилась турбулентность. Понимаете, что это означает? Что Прекращение турбулентности. Полное упорядочение это означает, что электрон перестал вращаться вокруг протона, говоря на нашем языке. При этом мир не слипся в одну точку. Значит, смотрите. Что нам все это говорит? На это называется Шинуйтева Гамур. Полное изменение законов природы. Полное изменение. Которое произошло во время Синяйского откровения – Сейчас у нас нет никакого представления о том, как мир мог выглядеть в, таком, в таких условиях. Просто непонятно даже близко, как подобное явление отсутствие турбулентности, как мир мог выглядеть. Давайте пытаемся понять. Есть у нас такое высказывание, которое мы обычно произносим во время молитвы в, в Каббалад-Шаббад, да? Вы сказали, что это да? Законов природы. Да? Закон на полную, остановку всех полную остановку движения. Движение. Что есть полное изменение закона природы, да? Полная остановка движения. абсолютная остановка движения, да? да. Потом остались, да, остановки, да? да. Нет, нет, точечная, временная, полное, полное изменение закона природы временная, да, на это время, да? изменение в смысле остановки то есть, в смысле. Остановка, которая, остановка которая является полным изменением законов природы да итак в кавалат шабат мы произносим следующие слова соф асеба хила то что было сделано последним в действии является первым в замысле что имеется в виду что любой проект где есть какой-то логика и инженерный замысел он имеет какую-то цель. Да? Человеку нужно сделать, там, я не знаю, магнитофон. Какое действие является самым последним и самым существенным? Это упаковка. Когда магнитофон уже готов, его упаковали в бумагу, все это уже, когда рука ремесленника уже больше не касается этого предмета. Это означает, что осуществилось последнее действие, которое было первым в замысле. Ради этого было, делалось все предыдущие, может быть... Сотни тысяч действий. И как только остановилось движение, как только предмет положили на склад и больше его не трогают, остановка движения свидетельствует о завершении задачи, о завершении цели. Так вот, во время дарования Тора на горе Синай, когда Божественный свет залил этот мир, остановилось движение. Но пришло нам свидетельствовать о том, что ради этого создан мир. Как только Божественный Свет раскрывается перед нами, то завершается на этом задача, которая поставлена перед человеческой цивилизацией. Это означает, что мир создан именно для раскрытия Божественного Света. Мир создан для раскрытия Бога. И тогда получается, что каждый из нас, у него есть выбор. Либо он в этом мире живет, в целях того, для чего этот мир сделан. Либо он в этом мире является попутчиком. Знаете, трампист такой, стоит на дороге, голосует. Либо добрый человек остановился, ну, как в Израиле, это обычно люди друг другу помогают, остановился. Человек едет куда-то, а рядом с ним сидит такой балласт. Ну, есть заповедь делать хэсэд по отношению к человеку, поэтому, опять же, тот, кто едет трампист, он, может быть, едет по более важным делам, чем хозяин машины в своей машине. поэтому. Но, тем не менее, с точки зрения едущей машины, ее хозяина, ее цели, это попутчик. И вот каждый из нас должен дать себе ответ. Мы в этом мире живем с какой-то целью, с той целью, ради которой мир был создан. И хозяин мира создал мир, создал нас, дал нам силы, заботится о нас. Мы с Богом едем в этом мире в одном направлении? Или мы просто попутчики, которые живут для своего удовольствия, для своего «я», для своего эго и удовлетворения? Это и есть вопрос, самый главный вопрос, для чего живет человек в целях служения Богу, или он же живет в целях служения себе, то есть он попутчик в этой жизни, или он живет в целях э, духовных, в целях созидательных. Движение существует до тех пор, пока продолжается стремление. Пока продолжается задача стремление к цели. Достижение к цели приводит к концу движения Софа Дальше некуда двигаться, дальше некуда идти. Дальше уже не нужно. Жизнь остановилась во время снятия откровения в момент раскрытия Бога. Что доказывает, что ради этой цели создан человек. Когда мы говорим, мир создан для меня, то мы не имеем в виду, что мир создан для того, чтобы я получал от него как можно больше приниженных или даже сублимированных удовольствий и радостей в жизни. Мир создан для меня, это означает, что мир создан для того, чтобы я имел возможность видеть Бога и принимать участие в задаче, которой передо мной была поставлена. Колеса времени перестали двигаться, и ангелы перестали воспалять Бога. Та задача, которую оставила у ангелов, под ангелами мы понимаем некую систему виртуальных сгустков божественного света, наделенных своей функцией особой, свойственной только для них. Они перестали осуществлять свою задачу, потому что вся задача была осуществлена, Бог раскрылся в этом мире. После снятия Откровения, когда... Пропало и скрылось снова единство Творца из этого мира. Свет, который был показан, пропал. Мир снова вернулся в состояние Того у в состояние хаоса и в состояние удивления, удивительного хаоса. Началось место для нашей работы. Когда нам, вооружившиеся этой Торой, и знанием, и свидетельством о том, что такое было, о том, что Бог существует, и о том, что если залить этот мир светом, каждый увидит, каждый станет праведным, нам надо самим осуществить нашу задачу по сублимации, по духовному возвышению себя. В конце концов, это есть то, то, за что нам нужно будет давать ответ на суде к концу жизни. Проблема только в нашей жизни заключается в следующем: что обычно, когда студент учится, ему каждые там, полгода он сдает экзамены. После сдачи экзамена может сразу все забыть. Предположите себе ситуацию. Человек учится пять лет, ни одного экзамена не сдает. И вдруг в конце пяти лет обучения должен сдать все экзамены. За первый курс, за второй, за третий. И так далее. Сколько бы людей имело тогда высшее образование? Немного. Очень немного. Наша задача еще более сложная. Мы сдаем экзамен один раз в конце жизни, когда уже ничего сделать нельзя. И сдать нельзя. Уже нефта. Что такое нефтар? Умерший освобожденные от заповедей. Когда мы становимся освобожденными от заповедей. И тогда нужно будет дать за всю жизненную практику. За все, что сделал. Мы бежим на длинную дистанцию. Поэтому, если порой человек где-то немножко отстал, или наоборот где-то рванул вперед, это еще не означает, что он добежит. Потому что у каждого из нас своя дистанция. И мы не соревнуемся друг с другом. каждому задача осуществить свою индивидуальную и особую для себя задачу. Итак, мир вернулся к состоянию хаоса и удивительности. И с тех пор возникла у нас Тора, которую мы приняли, как механизм сделать этот мир духовным, сделать себя возвышенным. Человекообразным, то есть созданным по образу Бога, ибо определение человека, человек тот, кто создан по образу Бога. Это то, что мы должны были с собой сделать. Сколько людей сегодня бродят в джунглях, не видят дороги, блуждают в джунглях своих иллюзорных фантазий? Или теряя дырах, теряя путь, остаются в тупике и в депрессии, считая, что жизнь них не работает, что нет никакой пользы и никакого смысла от их существования. Синайское откровение показало, что все, что людям казалось, все те ценности, те радости, которые людям казались незыблемыми, фундаментальными, свойственными и естественными для человеческого общества, все это пошатнулось и прекратило существовать, как об этом сказал пророк Ехестер, с чего мы начали нашу лекцию. В этой логе гаарек слаках и богов земли забрал. Забрал богов земли не о... Все те ценности, осязаемые, которым люди поклонялись, они все пропали, их не осталось, их не осталось никакой памяти. Люди поняли, что все это суетно, все это тщетно. Пророк Исаия описывает возвращение единства Бога в этот мир. И таким образом получается у нас, что праздник Шивот, день дарования Тора, является днем экзамена. Каждому человеку, каждому еврею, относительно его духовного состояния. Насколько этот еврей принадлежит к единству мира, насколько он äh, вместе с Богом. Как то сказано в книге Дворим, раки ииш амер лиха ушмор на вшеха меод, пень тишках это дворим ашера ойнеха, у пень есуром и ливавха колимейха атем вегедаатем ливанеху ливневанеха, коль дворим этим шумим, вэтмуна им хем роим золотиколь». Берегись и береги душу свою очень, иначе ты забудешь те явления, которые видели глаза твои, и уйдет это из сердца твоего все дни жизни твоей, и передай это сыновьям твоим и сыновьям сыновей, что волю и слова вы слышали, и никакой картины вы не видели, только голос. Это явление, которое произошли на горе Синай. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.